0: Hola y un saludo muy especial a toda la gente que se conecta con nosotros aquí en NENCATACOA en nuestro segundo programa, nuestro segundo podcast y hay que saludar también al señor Henry López que está con nosotros, hola Henry
1: Hola Sebas y bienvenidos a todos quienes nos están escuchando y bueno, ya vamos por nuestro segundo capítulo y es un placer estar por aquí con ustedes hablando de todo tipo de temas todo tipo de temas raros, extraños, unos más locos que otros pero seguimos... Eh, reinventándonos desde cuarentena eh, teniendo temas interesantes de los cuales hablar y en especial hoy tenemos uno bien particular por el cual mucha gente piensa, tal vez hay quienes son escépticos o hay quienes nos cuestionamos un poco más sobre lo vasto y grande que puede llegar a ser el universo ¿sí o no?
0: Así es Henry, estamos muy felices gracias a la gente que nos escuchó en el pasado podcast de Matarife Matarife, sí, ya le estoy cambiando otra vez Matarife. el nombre Matarife que, bueno, que no digo yo,
1: nada que yo también la primera vez que lo vi yo dije Matarrife, Rife, pero es que no tiene la doble r para decir matar rife. rife
0: Sí señor, uno se suele confundir ahí pero gracias a la gente que, que lo estuvo escuchando y usted lo está diciendo López vamos a hablar hoy de uno de, de nuestros favoritos de nuestras cosas preferidas por así decirlo de algo que los hemos visto durante años pero misteriosamente no lo han sacado la realidad pero se están acercando mucho
1: pues digamos que los que hemos podido ver cosas extrañas en el cielo, y en verdad no estamos exagerando, hay cosas extrañas que uno ve, no sé, pero creo que desde la posición geográfica en la que estamos es un punto, pues no creería clave, pero sí es un punto bien particular en el que uno ve cosas extrañas en cuanto a avistamientos de ovnis y simplemente vainas raras que salen en el cielo, ¿sí o no, Sebas?
0: Uh -huh. Así de López, sí señor, usted tiene toda la razón, Vamos a hablar de esos OVNIs, de esos fenómenos extraterrestres que andan por ahí sueltos porque este fin de semana estuvieron, no sé, estuvieron muy cerca, estuvieron manifestándose en Bogotá, en diferentes países, pero bueno, antes de iniciar a hablar de estos fenómenos, hay que decirle a la gente que nos está escuchando en este momento, ¿qué carajos es un OVNI? Entonces se dice que el OVNI es un objeto volador no identificado más conocido por el acrónimo OVNI se y también dice que se refiere a la observación de un, valor de un objeto volador real o aparente que no puede ser identificado por, el por la persona que lo está viendo y cuyo origen es desconocido después de investigar y analizar todo eso y definitivamente no encontraron una explicación se dice que es un OVNI
1: Exactamente, algo bien particular y bueno, eh, pues en español lo conocemos como OVNI, obviamente O-N-V-I, en inglés sería UFO, o sea UFO. curiosamente así se llama una banda de hard rock de los años 70, ¿la recuerdas Sebas o no lo escucharon?
0: Creo que en este momento se me escapa López
1: Digamos que es una de esas bandas que influenciaron a bandas como Aerosmith y Metallica y todos ellos, pues son de esa onda, pero bueno, sin desviarnos mucho. Así es como se dice eh, la cicla en inglés.
0: Interesante lo que nos está contando López. Bueno, otra de las cosas que también se dice que, um, de, de los OVNIs es que no necesariamente tiene que ser un objeto tecnológico o tripulado, también puede ser una estrella, un meteorito o un avión desconocido. O sea, se puede también utilizar para, para esos referentes Pero pues, como quien dice, nosotros sabemos la verdad, López Sí,
1: sí. creo que eso es más de lo que describe de lo que hemos podido ver Y bueno, es curioso porque como lo decíamos hace un rato El sitio en donde nosotros vivimos, aquí en Zipa No sé, Zipaquirá, Colombia, Dinamarca No sé si sea un sitio estratégico o algo pasa Pero es curioso ver Vainas extrañas en el cielo, porque bueno nosotros ya hemos visto vainas raras y aún se siguen presentando. Yo he tenido mi experiencia en ver algunos y obviamente se que también han visto otros, ¿sí o no?
0: Así ah, de López también tenemos la suerte de haber visto algunos fenómenos en en, en, en el espacio en, en Sobre todo en las noches no. También se han visto en la madrugada Pero pues en especial siempre se manifiestan Es como en la noche Y venimos hablando de este tema Porque como lo dije al iniciar este podcast López Este fin de semana Específicamente el día sábado, domingos es Que ya no perdieron el tiempo Se manifestaron en diferentes puntos En diferentes lugares, ciudades y países Imagínense que Específicamente un compañero que vive en las en la ciudad de Bogotá el día domingo, si ya, ya acá recordé bien la fecha, subió una, hizo una transmisión en vivo y en directo, más o menos alrededor de las 10 y media, once de la noche, en la que se podía observar en el cielo unas nubes, y dentro de esas nubes unos colores brillantes, es decir, como si estuvieran prendiendo y apagando luces de color morado, azul y a veces hasta un poco como rosadas. Cuando esas luces terminaban o paraban, podían ver algunas naves, algunos objetos por ahí saliendo de lado a lado y se pudo ver a plena vista en, en, alguna, en, en esta zona de Bogotá específicamente. Y también hay otros usuarios de, de Twitter que subieron ese mismo día videos y fotografías de o Ocnes rondando por la capital en, o sea, las en la oscura noche.
1: Nuestro, ¿Nuestro corresponsal eh, clave destino en qué parte de la ciudad estaba? Pues para que se haya visto de esa forma, porque obviamente supongo que hay sitios en los que es más visible que otros.
0: Sí, lo que usted dice, Henry, es totalmente cierto. En este momento se me escapa la zona con traba creo que es exactamente por la zona de chapinero, no recuerdo la dirección exacta, pero pues okay. se puede ver desde, él salió desde el patio de, de su casa, empezó a grabar, empezó a, a ver las nubes que cambiaban de color y las naves salían de diferentes lugares, o sea y, y es como si esa luz esa luz grande fuera como una, una especie de nodriza en la que las naves entran, salen, ¿no? o tal vez y... pueda ser un portal ¿Y
1: usted vio parte del video en vivo o, o no alcanzó a ver parte de la transmisión? Sí
0: señor, yo vi pues yo vi ya después de, lo vi mucho más tarde, pero ay, en este momento estoy repitiendo en el que, es más, voy a dejar el link en la descripción de este podcast para que usted entre, lo mire y juzgue por sus propios ojitos que estamos viendo, pero pues él manifiesta que no se alcanza a ver gracias a la calidad de su teléfono, no es la locura las naves que, que estaban rodeando ese, ese objeto de color.
1: Ok, bueno, interesante saberlo, y bueno, pues como ya lo decíamos, se estuvieron manifestando este fin de semana, pero los que ya llevamos tiempo mirando vainas extrañas en el cielo, pues, ¿por qué no hablamos un poco de lo que hemos visto y de las cosas raras que hemos presenciado con nuestros propios ojos? Aquí es de Zipaquirá.
0: Claro que sí, y antes antes de, de arrancar con la parte de Pakistán, voy a contarle los lugares donde también aquí en, en, en el Twitter expresaron su, sus fotografías y videos. Hay una fotografía que se está reportando, bueno, un video desde Valladolid, es decir, que también en España se pudo ver, también en Brasil, también en Perú y en Estados Unidos los países en Valencia también donde se registran que ese mismo día hubo actividad OVNI en, en, en la noche
1: sorprendente ya que hablamos de este tema eh, eso me hace acordar dos cosas pues ya que estamos pasando en un proceso de pandemia un proceso de cuarentena a nivel mundial usted no, no recuerda Sebas que hace como dos meses cuando recién empezó todo este tema eh, habían sitios habían lugares Especialmente era en España, me acuerdo mucho de España, de Chile y de Argentina en que mucha gente decía que había un fenómeno extraño en el cielo que era como si sonaran unas trompetas. Pues creo que en su momento llegó a hablarse sobre una posible teoría. Creo que era como algo normal por lo que no había tráfico aéreo. Creo que era como algo de la vibración en el cielo y el viento y algo así. Pues suena un poco extraño pero el fenómeno no existió y se estuvo registrado en, en videos. Y pues usted no, no, no vio, no escuchó algo en ese momento sobre ese tema.
0: Bueno, en ese entonces sí, si sí, sí uno se pone a ver, se, se han escuchado sobre varios fenómenos y pues en ese momento, pues no recuerdo muy bien, la verdad, y sí, como quien dice, no, 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 no llego a recordar, pero sí se han visto muchos fenómenos últimamente. Yo recuerdo que el, el último, antes del que vimos en común, por decirlo así, eh, había visto en este cierro, si este sí estoy otra vez hablando, you know, en este tierra. Además,
1: este... recuerden que la memoria de Sebastián es de corto plazo. <ríe> no
0: renés, Muchas gracias por la aclaración, Henry. Pero en el cielo se veía una especie de, eh, haga de cuenta, como no sé, como, como, como describirlo, haga de cuenta, si ha visto ustedes los submarinos, los pastelitos, esos de bimbo, publicidad no paga. Sí. Haga de cuenta de verlo uno así de ese tamaño, o sea, como de ese mismo diseño, de esa misma figura moviéndose pero como si estuviera envuelto en un rayo de luz, como si estuviera envuelto como, como en algo luminoso moviéndose hacia las montañas. Lo peor es que en ese entonces pues mi celular no era la locura y los dispositivos para grabar y para tomar fotografías eran totalmente pailas por así decirlo y no alcanzaron a grabarlo como tal. Entonces, ese fue como eh, uno de los primeros que vi acá. El siguiente que vi fue hace como dos, dos tres años en las montañas que dan hacia la Catedral de Sal. Vimos, varias personas los vimos como estaba dando vueltas, moviéndose y, y lanzando como una especie de, de rayo, una onda verde. Y después de un momento a otro desapareció. Y hay otros en el que también, incluso hay unas fotografías en el desierto de... ¿cómo se llama este desierto conocido acá en Colombia? Que se me escapa el nombre, López.
1: El que queda en El Willap, al que usted visitó hace como unos cuatro años más o menos.
0: Sí, señor, ahí también. En eh, el desierto eh, de la Tatacoa. Eso, en el desierto de la, de la Tatacoa. Incluso es un lugar donde ya se conoce que llegan muchos ovnis y que la gente va a acampar para verlos y toda la cuestión entonces hay unas fotografías hechas en ese lugar a plena luz de mediodía que yo creo que voy a dejar deputada para este podcast una de esas fotografías con uno de las sociales de esos ovnis que se ven allá de esos extraterrestres que están dando vueltas por esa zona se ve perfectamente en la fotografía
1: igual algo y, que también es chévere mencionar es que ese sitio es como un lugar estratégico por lo que precisamente es un desierto y pues obviamente no hay luces grandes incandescentes de ciudades en kilómetros, es por eso que mucha gente también aprovecha para ir a ver, porque pues se dice, pues para los que no hemos ido hasta allá y no nos hemos quedado de noche a acampar que se puede ver claramente de noche toda la galaxia precisamente porque las condiciones lo, lo aprovechan
0: eso es totalmente cierto, pero eh, literal es un horno. O sea, <ríe> tiene que usarse bien el hidratado, bloqueo. tiene que echarse el bloqueador, tiene que echarse un jurbo repelente, porque hay un montón de zancudos y de bichos que, si usted se descuida, lo vuelve nada. Pero bueno, López, Soy vamos. Ese no, de sí, definitivamente. Ahora sí, vamos a conocer sus experiencias, López. Cuéntenos cómo vio estos OVNIs.
1: Bueno, pues mi experiencia con los OVNIs también es recurrente aquí en Zipaquirá, no sé por qué, pero es muy recurrente acá, porque sí, como se lo mencionaba anteriormente, queda el cerro Las Tres Cruces y antes de, de ese cerro está precisamente donde está ubicado la mina de sal. Bueno, la catedral de Sal. Entonces, yo recuerdo que hace como unos tres años, más o menos por esta época, porque sí fue en 2017, en ese año yo vi tres ovnis. Recuerdo que el primero que yo vi fue como en febrero, como casi finales de febrero, era como un cometa, era como un meteorito, venía cayendo. Pero eso no fue tan tarde, fue como a las cinco y medio, casi cuarto para las seis. Yo salí al patio y pues la tarde estaba bonita, el cielo pues estaba, pues estaba bonito para tomar una foto porque pues el atardecer y las nuevecito y yo estaba mirando, yo estaba estrenando celular, no era de gran gama, pero ahí estaba y yo vi una cosa caer y yo dije, ve, ¿qué es eso? y comencé a mirar y sí efectivamente era como, como un meteorito cayendo porque la punta se veía que se estaba quemando y caía despacio o sea venía cayendo lentamente y yo me paré como en un muro a tratar de hacerle seguimiento y le alcancé a tomar una foto de pronto se la mando después para que esto que estamos hablando suene un poco más creíble pero iba cayendo y precisamente se perdió en las montañas bueno ese fue el primero, el segundo fue como en abril de ese año como las diez y media de la noche la que se dio cuenta fue mi mamá, porque ella llegó y me dijo que, que, que viniera aquí al patio a ver algo extraño y efectivamente era como un submarino, de los que usted dice los submarinos bimbo, eh, publicidad no paga, obviamente hay que aclarar eso, estaba moviéndose en el cielo, de un lado a otro y se movía rápido, y me acuerdo que era verde y luego cambiaba a rojo y se movía, y se movía y de un momento a otro, desapareció y el otro que yo vi fue en noviembre de ese año, yo estaba haciendo ejercicio en la noche y exactamente fue como, ese parecía como un avión, pero era un avión que estaba volando bajito y no hacía ruido, pero se veía la luz, era una luz roja. Y lo raro es que estaba volando despacio y en línea recta, despacio en línea recta y de un momento a otro desapareció, hasta que volví a tener un encuentro con ellos este año porque es el momento para hablar de eso Sebastián ya se había dado cuenta yo también me había dado cuenta y desde el principio de este año siempre habíamos visto una extraña cosa brillante en el cielo no sé qué demonios era algunos dicen que es un satélite otros dicen que es bueno, hay muchas teorías pero la verdad me cuesta creer que sea un satélite era una vaina brillante en el cielo que parecía una estrella grande y siempre se quedaba fija y se movía de un lado se movía para el otro brillaba la luz a veces era un poco más intensa, a veces era un poco más tenue y desaparecía. Y siempre se movía, siempre se movía. Y eso fue hace, bueno, los meses anteriores. Ya uno se da cuenta y lo ve en el cielo, ya no está. No se ha da dado cuenta que ya no está, se hace. No le ha hecho seguimiento recientemente.
0: Sí, señor, es totalmente cierto. Ya desapareció, no se volvió a ver. Y, no se volvió a ver. Y es muy extraño, ¿no? Cada, cada persona tiene su punto de vista, tiene su su vaina, por así decirlo, no 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 sé cómo llamarlo. Hay gente que cree, hay gente que no cree, esto es, este tema es algo, como dicen por ahí, cada persona le da su enfoque, le da su si cree o no cree, nosotros simplemente estamos hablando desde nuestro punto de vista, lo que hemos visto lo que, hemos visto, lo que visto que está pasando... Programa. Y Henry, y, y leyendo un, unos artículos y unas cosas de, de otros países, también dicen que los OVNIs cuando se manifiestan y cuando aparecen es porque es, es señal de que algo va a ocurrir, algo le está pasando a la Tierra. En, en Chile, hace unos años, cuando antes del temblor fuerte que hubo, eh, se manifestaron algunos OVNIs, como unos 10 más o menos, 5 o 10, por, volando por Chile y tiempo después tembló, entonces siempre se dice que cuando aparecen es por algo, siempre, o siempre algo va a ocurrir, aparte, sabíamos que siempre los ovnis han estado con nosotros, siempre han estado presentes a través de la historia, incluso hacen parte de la historia, pero bueno, no quiero entrar en peleas con, con creencias por ahí, pero si usted se pone a ver, si se están acercando tanto ahorita a las ciudades, a los lugares donde antes no pasaban, o donde antes no, no, no dejaban su huella, su rastro, por así decirlo, eh, quiere decir que algo está pasando, Henry. ¿Qué carajo está pasando? ¿Por qué se están acercando tanto? porque hace poco, como vimos en una noticia, eh, el Pentágono en Estados Unidos, que sabemos que es una de las eminencias militares, políticas y toda la joda, aclaró de que efectivamente unos videos que se revelaron más o menos del 2003, 2007 más o menos eran ovnis y eh, definitivamente dijeron sí, son ovnis o sea, sí, sí son reales o sea, es verdad, sí, es verdad. son objetos sí, sí. no identificados y por qué hasta hace poco y por qué se están acercando y por qué hasta ahora sí poco a poco están revelando que efectivamente no estamos solos en el universo algo está pasando Henry, no sé qué miércoles le esté pasando al universo qué carajos vaya a pasar
1: sí, exactamente, esa noticia fue relevante hace unas, unas semanas, y de hecho también fue porque tuvo fuerza también hace un par de meses que hubo un video que un copiloto estaba grabando desde el avión, unos instrumentos extraños, eran redondos y estaban volando y estaban pasando cerquita del avión se veían pequeños pero quedó claramente registrado en video, y bueno, pues sí era muy extraño ver ese el... el la lucecita esta extraña aquí en el cielo es hipaquirada todas las noches y curiosamente ya no está, ya no está, ya desapareció. Veníamos haciéndole seguimiento, grabándolo, mirándolo y ya no está. Y bueno, pues tal vez sea coincidencia que estemos pasando por una pandemia, que medio mundo esté resguardado eh, en bueno, proceso de cuarentena, eh, aislamiento preventivo. Realmente no sé si eso esté relacionado con la aparición de los objetos extraños, como bien se lo dice un, hace un rato, eso tal vez puede que sea un presagio para cosas no muy buenas para nosotros, pero habrá que esperar a ver qué sucede. Pero el punto es que lo hemos visto y estamos compartiendo nuestra experiencia.
0: Eso es totalmente cierto. Como siempre lo dijimos en el primer capítulo, nosotros simplemente damos nuestro punto de vista, lo que estamos viendo, lo que hemos visto, ya ustedes tienen sí que creer, si se aporta, si nos cree, si no, ya cada uno es libre de hacer lo que quiera. López, y también, sí, claro, hay que, decir, que decirle que también, gracias a los ovnis y a toda esta industria cinematográfica, se ha creado muchas, muchas versiones, pero antes de hablar de, 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 del cine, también le voy a comentar uno de los de los avistamientos, de los encuentros más memorables por así decirlo las primeras veces como, dicen, como, como se dice, encuentros cercanos de primer tipo que incluso también gracias a ese nombre salió una película genial sobre extraterrestres que es viejita pero es buena pero voy a comentarle de esos avistamientos a distancias o luces o objetos voladores que se que no se lograron identificar a una y se encontraron a una distancia mínima de 500 pies, es, más o, es decir, a más o menos 150 metros. La primera fue en el Sacro Imperio Romano Germánico el 4 de abril de abril de 1561. En Nürnberg se observa el denominado el fenómeno celeste de Nürnberg. Usted dirá que es Nürnberg, ¿cierto? Nürnberg, bueno, es una vaina por allá Y es una ciudad, es una región Francónica media en el estado de Baviera, Alemania A las orillas del río Plegnis. No sé si sigue así, Pegnis. no sé cómo se diga No me linchen Con 535... Ah, no mentiras, con 5030 y bueno, con un jurgo de habitantes para este año, pero ahí fue como la primera vez donde se registró como luces, como objetos y demás, ya después en Chile en 1868 en Compiampo se registró un fenómeno, un fenómeno celeste inexplicado, es decir que... Lo describen como el primer avistamiento documentado, es decir, hay videos, hay pruebas y todo, bueno, fotografías y como vainas que comprueban esa teoría. El siguiente fue en Portugal en 1917 en el pueblo de Fátima. Oiga, Fátima sí que es famosa en muchas cosas. En un lugar
1: plagado de misterios extraños.
0: Sí, señor, y vea, casualmente, donde varios pastores dijeron que se les había aparecido la Virgen de Fátima, una multitud de 70.000 personas dice haber sido testigos del milagro del sol.
1: Ve, qué interesante. Bueno, y pues obviamente ya que mencionamos de que esos avistamientos de ovnis no es algo de hoy, sino que es algo de lo que ya se viene hablando desde hace eones de tiempo, porque hay muchos que vinculan a las civilizaciones antiguas, con el avistamiento de ovnis. De hecho, se dice que las creaciones de las, de las antiguas pirámides, por ejemplo, las pirámides de Egipto, las pirámides de México, y hasta incluso hay una pirámide, creo que está, bueno, en alguna parte de Indonesia, me parece. Claro bueno, que sí. de las civilizaciones antiguas sí se les vinculan con, con, con extraterrestres. Y es curioso porque una vez estaba mirando que esas tres pirámides, las de México, las de Egipto, y las que quedan en Indonesia, no estoy muy seguro en qué parte sea, están perfectamente alineadas con la constelación de Orión. ¿Casualidad o no? No sé, pero es un misterio bien extraño y bien particular.
0: Claro, Enriadicio, se ya está hablando desde cómo se conoce un, un programa de una cadena de televisión gigante, que va a ser solamente el nombre, no va a ser más, no, más publicidad porque no pagan. Vamos a los ancestrales, ya usted está hablando de, de los inicios del, de todo, yo simplemente est les estoy comentando en este momento como los encuentros de primer tipo que haya visto una manifestación, como que la gente tenga pruebas o como que haya un, un, un antecedente, y vea que acá viene uno de los países favoritos en este momento, en esta época de pandemia, pandemia vea, China, 1942, en Huapén, una, foto, una fotografía anónima muestra un objeto extraño sobre una calle. La denominación OVNI de OpenC. No sé si se diga así, pero está. Y también en 1944, acá viene un dato curioso, porque son las primeras apariciones de Foo Fighters y no la agrupación. Así se le conoce también a los fenómenos. Eh, que pasan en el cielo, que no tienen explicación, no, no solamente OVNI, sino también se dice Foo Fighters. Ahí viene el nombre de esta famosa agrupación de roca alternativa. No,
1: mucho nos guste que hemos podido ver en vivo.
0: Así es, Henry. Y dicen que esta, eh, estas apariciones de Foo Fighters fueron vistos por tripulaciones aéreas militares en 1944. En ese momento se empezó a hacer famoso todo el término de Foo Fighters y, y demás. Después viene... En Estados Unidos, el 7 de enero de 1948, en Kentucky, el piloto Thomas Mantel muere mientras perseguía a un OVNI. O sea, esto sí ya fue con persecución y toda. Y después viene en la Antártida, en junio y agosto de 1965, en la isla de Decepción, en Islas Orcadas. En ese momento se registraron ocho avistamientos realizados por la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Chilena que emitieron varios comunicados sobre los hechos. ¿Cómo la ve ahí, López?
1: Pues bien interesante. Y pues bueno, o sea, la reseña histórica que mencionaba hace un rato es precisamente para decir que no es un tema de moda, sino que es algo que la humanidad se ha estado preguntando desde hace mucho tiempo. Y pues realmente, pues esto es más, más criterio personal, ¿no? el universo es bastante grande es demasiado extenso como para pensarte que los seres humanos son la única especie inteligente y con vida en el, uni en el universo, realmente es extraño creerlo, pero pero uno no sabe realmente hay muchos misterios en, en el mundo y pues en la vastidad del universo que realmente uno no sabe qué pueda llegar a suceder, pero sí siempre han estado mencionados en la historia y pues con muchas otras teorías locas, por ejemplo, aquella que dice que hubo una guerra, no recuerdo muy bien la fecha, pero la que sucedió en el desierto de Roswell, en Nuevo México, en Estados Unidos, que dicen que fue la mayor batalla entre seres humanos y ovnis precisamente en ese desierto que es tan grande y por ese lado es donde está ubicada la famosa zona, la famosa Área 51, que en algún momento el ejército de los Estados Unidos afirmó que sí esa área existe pero nunca se mencionó que estaba relacionado con con, con avistamiento de ovnis o, o que tenga que ver algo más con ellos hasta curiosamente hay una canción de Megadeth que se llama Hangar Rating" que es del álbum de "Rest in Peace que habla sobre una extraña base militar, exactamente el Hangar 18, en donde se experimentaron con ovnis, no sé si sea cierto, pues es lo que uno escucha, y lo que uno ve en la cultura popular, pero es algo que deja grandes interrogantes.
0: Así es Henry, usted lo acaba de decir, definitivamente esto viene desde tiempo atrás, hay canciones, hay de todo, pero vea, yo sigo acá con los encuentros del primer tipo, Estados Unidos siempre se lleva el número uno, acá seguimos... Con Estados Unidos, el 21 de julio de 1969, cuando el Apolo 11 lo unizó con Neil Armstrong y Vox Aldin, que vieron cosas misteriosas muy grandes con una luz brillante y los estaban observando. O sea, imagínense, la noticia fue mantenida en secreto durante varios años por el gobierno de los Estados Unidos. Ahí, entra, ahí fue cuando todo empezó a, decir, a desencadenar un poco de teorías y de vainas y demás. Bueno, ya seguimos... En 1976 para Irán Sobre Teherán Que sucede el incidente OVNI Donde se ha visto un objeto no identificado Que se declara eh, Declarado por el radar Y fue eh, Como encontrado por dos aviones De combate iraní Que pues obviamente lo persiguieron Lo atacaron pero pues fue imposible Ya después nos vamos para España en 1979 en el aeropuerto De Manises en Valencia Donde el incidente OVNI eh, fue que un avión comercial dio un aviso, aviso de unas luces que estaban volando cerca de él y que era un objeto que no salía en el radar, que no aparecía en ningún lado, pero que se está al lado de ellos. También el 24 de julio 1981 en España, en Ochate, Cas Casilla y León, fue fotografiada una esfera blanca que parecía impactar contra el pueblo y ya, ya acá vamos un poquito más para acá Israel 2011, en Jerusalén se pudo observar una extraña luz por encima de la cúpula de la roca y después de unos segundos se pudo observar la luz como volando a gran velocidad hacia el espacio
1: vea pues y
0: curiosamente
1: Eso. en algún lugar bastante ¿cómo podríamos decirlo?
0: emblemático para la historia
1: <risa> emblemático para la historia para el cristianismo y bueno una civilización bastante antigua.
0: Sí, señor, y vea, ahora vamos con los encuentros cercanos de segundo tipo. Estos son aquellos que dejan rastros que usted puede observar y también en algunos casos puede contribuirse a fenómenos terrestres. Estos son los de segundo tipo, ya avanzamos un grado. Es decir, vamos con la Unión Soviética en. El 948 en la base militar soviética Karpuskin-Yark, no sé si se diga así, creada en 1947, donde sucede el incidente en donde un MIG ruso abatió un objeto no identificado. Entonces dirá Henry, ¿qué es un MIG? Un MIG se dice que es la sociedad, una sociedad anónima rusa, anteriormente oficina de diseño de Mikoyak y Gurabik. Y es una oficina de diseño de aeronaves, que eh, principalmente para los aviones de caza Entonces, se dice que esta, este MiG eh, abatió un, un objeto en la Unión Soviética. Entonces, hágame el favor. Ya la siguiente viene con Estados Unidos el 24 de abril de no 1964 en Socorro, Nuevo México, donde se presenció el despegue de una nave que quemó todo el lugar. ¡Wow! Seguimos para España porque hay dos la fechas... Sí, o sea, definitivamente. Por eso le digo que este es de segundo tipo. Dicen en España en 1976 y 1969 incidente del misil Poseidón de Canarias que finalmente demostró que eran pruebas secretas de, de Estados Unidos. Ya avanzamos para más, más para acá, vamos para Perú el 16 de mayo de 2016 en San Gabriel de Babero, Loreto. Un grupo de, de pobladores aseguraron haber visto objetos en forma triangulares que descendieron de la superficie, dejando huellas y emitiendo sonidos estruendosos. ¿Cómo la ve ahí, López?
1: Bueno, pues uno escucha esas historias y realmente uno piensa... Realmente uno piensa mucho. Y pues si hay tanto misterio y tanto drama alrededor, realmente es porque sucede algo que uno realmente... No conocen. Y hasta incluso, pues cuando mencionábamos lo de la, lo de la, bueno, lo del pronunciamiento oficial del Pentágono sobre los videos revelados hace poco sobre los ovnis, creo que yo también acá se de la noticia, no recuerda, seas, de que decía que en Japón ya existe un protocolo contra los ovnis, ah, es... que se generó consecuencia de, de, la, de, 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 de la autenticidad de esos videos.
0: Sí, señor, eso es totalmente cierto. Algo extraño está pasando ahí, pero si fuera poco, le voy a comentar los encuentros cercanos de tercer tipo, o sea, hallamos más a fondo. Estos. Entonces,
1: déjeme adivinar, es cuando dicen, bueno, por ejemplo, esos, esos son de los testimonios de la gente que dice que ya lo he experimentado un poco más de cerca. Y que, por ejemplo, he escuchado el caso, ¿no? Dicen que cuando. Estos objetos aparecen cerca de las casas que especialmente dicen que es en el campo cuando el espacio es más abierto, que alcanzan a, bueno, que en esos sitios se va la luz y se ven como lucecitas parpadeantes y cosas así. ¿Estoy en lo correcto o no?
0: Sí señor, estás totalmente en lo correcto y bueno acá y su traducción más, más técnica como la vemos acá es los que incluyen contacto o comunicación con los objetos no voladores no identificados sino con supuestamente ya directamente y con los seres extraterrestres. Acá vamos a iniciar con el país que siempre ha sido líder en todo lo que tiene que ver con Ocnis. Vamos con Estados Unidos en 1961, una pareja Betty y... Bernie Hill, dicen haber sido a, haber sido au, au, ¿Cómo se dice? Aducidos. Auxiliados. No, auxiliados, no, López. No, señor. ¿Auxiliados? ¿cómo se llama? Bueno, a, los bueno, que fueron secuestrados, por decirlo así por extraterrestres por los que re recibieron una amplia cobertura de la prensa y pues la prensa amarilla estadounidense pues usted sabe que en ese tipo de temas pues le da bate la, 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 este tipo, es que no, no puedo decirlo, aducción bueno, cuando pasa esta vaina es que los extraterrestres cogen a las personas y se las llevan directamente en sus naves para hacer experimentos. No sabemos por qué se dice que se les borra la memoria. El siguiente es en Francia, el 1 de julio de 1965, en Barcelona, Francia. Eh, Mauri Masse dice que observó a dos humanoides que, paralizado, que se paralizaron con una rama de árbol. O sea ya hubo contacto directo y frente. Ya pasamos a Inglaterra 1980 en el Reino Unido cuando pasa un accidente, un, sí, un, un accidente, un incidente de ovni eh, de Roskilde Forest. Un avistamiento tomado al principio como un avión estrellado, pero no resulta que era un ovni. Estos son ya cuando hay un contacto directo, cuando ya es usted lo vio ahí. ¿Cómo la ve López?
1: Pues son historias bien interesantes y cosas que uno ha escuchado antes sobre este tipo de avistamientos y bueno, realmente es un misterio bien extraño, de hecho por ahí hay una teoría conspirativa que dice que los OVNIs ya están dentro de nosotros ya están dentro de la sociedad pero digamos que es como una invasión silenciosa digamos que estos ya están como infiltrados y realmente no sé qué tipo de, de planes tengan o cuál sea su objetivo algo para pensar
0: Sí señor, totalmente cierto, son cosas que te hacen pensar, pero como si fuera poco, también hay encuentros sin clasificar. Y como sigue diciendo, Estados Unidos es el rey en este tipo de cosas. El 19 de abril de 1897, en el pueblo de Aurora, Texas, sucede el incidente de Aurora en el que un objeto no identificado se estrella contra un molino. Después, el 24 de junio de 1947, allá en ese mismo país, está el avistamiento de Kenneth Kel Arnold, que se popularizó por el término de platillos voladores. Es decir, que desde ese momento eh, se dijo que eran platillos que volaban. Desde ahí, desde 1947, se empezó a utilizar esta terminología. Ya después, lo que usted acaba de, de comentarnos, López, en Estados Unidos, el 4 de julio o 14 de junio de 1947, en Roosevelt, Nuevo México, sucede el famoso accidente o incidente que todos conocemos del choque con, de un objeto no identificado que, según... Una popular teoría de conspiración fue ocultada por el gobierno de los Estados Unidos. Incluso usted puede buscar, hay videos en, en YouTube donde se ven cómo transportan a las naves, cómo silencian a la gente que estaba cerca. Y hay toda una teoría de conspiración ahí, eso es totalmente cierto. Ya después nos venimos... Incluso,
1: Hasta incluso estaba mirando que... Bueno, una vez en un video de YouTube. Estaba mirando que se infiltró un video en una cierta ocasión referente con ese tema pero es curioso porque uno alcanza a ver el video en blanco y negro y ahí efectivamente un ovni, o sea, un extraterrestre, lo ven de cuerpo delgado, increíblemente cabezón, que le están haciendo como una autopsia, como, como una autopsia extraterrestre. Pero se dice que tiempo después se descubrió de que ese video fue un montaje y que realmente no era un ovni, sino era un muñeco. No sé realmente si eso sirvo también para hacer propaganda, pero precisamente fue lo que vi en el video que observé y pues también en el documento que leí, pero igual el misterio sigue estando ahí.
0: Eso es totalmente cierto pues nada que hacer. Y ya después pasamos acá más cerquita en 1977 a Brasil, en las islas brasileras de Colares, sucede el incidente de Colares donde una oleada de objetos no identificado hieren a 37 personas, de las cuales mueren dos y obligan a evacuar la isla. Este es el momento de que no se aclaró qué pasó, si sí pasó, que si fueran no, ovnis no se sabe qué, qué fue, por eso se dice que sin clasificar. Y el otro que se tiene que referencia fue en Nueva Zelanda en 1978, cuando está el, el incidente de Carioca o Carioula algo así. Caribe. En este momento no tenemos, sí, no tenemos más información sobre ese incidente.
1: Bueno, Pero piensa que son zonas bastante remotas porque, por ejemplo, esa zona al sur de los Estados Unidos es totalmente un misterio porque sabemos que es un desierto bastante extenso y pues no creo que sea curiosidad que esa zona sea tan protegida y tan resguardada porque es una zona de ultraseguridad del ejército de los Estados Unidos en el que si algún forastero curioso llega a entrar ahí, instantáneamente le dan de pela porque es imposible. Y hablando sobre estos últimos avistamientos que mencionaba Sebas, pues son zonas bastante remotas, bastante lejanos en Brasil y en una tierra que es tan antigua como el propio mundo, como lo es Nueva Zelanda. Un, un país, una zona bastante exótica, muy extraña y muy alejada que obviamente tiene muchísimos misterios.
0: Sí, señor, eso es totalmente cierto, López. Y lo que decimos, hay muchísimas y todos los días vemos y muchísimos videos y muchísimas pruebas, pero en este momento solamente estamos como hablando de los encuentros de primer, segundo y tercer tipo y no clasificados que están registrados, no, es decir, como que han sido oficiales, entre comillas, por así decirlo. Y otro de, de, de los temas que ha generado este tipo de situación, OVNI, voy, voy, a, voy a buscarlo, López, el, el artículo del Pentágono
1: para tener un poco más de información al respecto.
0: Sí, señor, para aclarar.
1: Bueno, y obviamente también nosotros hemos visto este tipo de cosas, como lo mencionábamos hace un rato, desde nuestra propia experiencia, y es por eso que este tema nos llama mucho la atención a más de uno, porque realmente nos hace pensar qué sucede afuera y qué sucede en el cielo.
0: Sí señor, vea, lo, lo, pues acá lo tengo exactamente, el Pentágono publica videos de fenómenos aéreos no identificados, literal los famosos OVNIs, en este video lo tenían durante Top Secret en el Pentágono y llegaron a la conclusión de su publicación de no revelar, bueno que habían dicho que no lo iban a publicar en su momento pues para no generar pánico y todas estas cosas y demás, pero pues... Por algún extraño motivo, razón o circunstancia, decidieron publicar tres grabaciones en las que se pueden ver estos fenómenos, que los que estamos hablando, en el cuales son perseguidos por algunos pilotos de Estados Unidos. Entonces... Hágame el favor, esto parece, como, como, como dicen por ahí, parece una serie de ficción de los años 90, ¿se acuerda de Secretos X? Que era un hit, que era oh, la locura. Esa
1: serie era tremenda, y para los que lo vimos de chiquitos, cuando éramos pequeños, y en algún momento nos llegó a asustar y a perturbar, porque habían capítulos que eran un poco heavys, pero la trama era bien interesante.
0: Así lo pues vea, estos videos que revelaron son de 2004 y 2015. Mm las mismas grabaciones que el portal To The Star Academy y el diario New York Times publicaron en 2017 y 2018 con el nombre de los mismos archivos de Fleur, Gilberts y Go Fast así, o sea, literalmente hasta que la, la prensa ya lo había publicado, ya se había generado un rumor y todo eso y no se confirmó nada, pero este año de un momento a otro, el Pentágono dijo sí, son ciertos y los vamos a publicar nosotros
1: eh, eso hace pensar de que hay gato oculto por ahí, gato encerrado. Pero bueno, muchos misterios en esta vida las que lamentablemente no accederemos.
0: Así ah, de López. Pero bueno, otra de las cosas gigantes y chéveres que nos deja todo este mundo de extraterrestres, de ovnis y toda la cosa que se está mostrando la realidad y demás. No quiero entrar a, a, a herir sus actividades, dicenían por ahí. Pero nos han dejado películas y series tremendas. En este momento. Voy a comentarles así por encimita algunas películas. Está la película de señales, una película de nice Naish, Naish Alaman, es que no sé cómo se pronuncia López, hágame el favor ahí.
1: Gracias, paréntesis. ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué fue?
0: Que sonó, que sonó.
1: Por eso, que sonó.
0: Yo no escuché nada.
1: Yo sí soné como. Un...
0: No, ni idea. ahí Usted me está viendo en cámara, ¿no?
1: Nos están interceptando. Bueno, ¿y qué?
0: Sí, ya por estar hablando de estos temas, ¿sí ve? Eh? Bueno, López, eh, está Señales, que es una película de tensión y misterio donde alrededor de los seres, de estos seres, tienen la intención de acabar con los seres humanos. Ahí el cartel de esta película es con Mel Gibson, el, el famoso Joaquin Phoenix, por no decir el Joker porque ya se quedó bautizado así y dice que este filme acerca de terror dice es un filme de terror que vive una familia ante un ataque de grupos de extraterrestres, ahí está tremendo, también está la de Los Elegidos, esta es Los Tesoros Ocultos que tiene Netflix, encontramos como Los Elegidos un largometraje que cumplirá con sus expectativas más altas si usted busca suspenso, Dice que busca convencer a su familia y amigos de los sucesos anormales que están viviendo a ser visitados todas las noches por extraterrestres. Hay una película que en su momento me pareció chévere, que incluso estuve leyendo el, el libro, que es La guerra de los mundos, López. Una película basada en una novela de ficción escrita por... Um, George Wells en 1898 y fue adaptada en, en, al cine en dos ocasiones una en 1953 y otra en 2005 esta última fue dirigida por Steven Spielberg y tuvo como protagonista a Tom Cruise y a Cota falling y a, mejor dicho un cartel tremendo de artistas y habla de cómo intentan escapar de del ataque en extraterrestres aquí en la, en la Tierra. Otra de las películas comerciales que hay una polémica y una teoría gigante detrás de ella, que son los famosos hombres de Negro López. Uy,
1: sí, y pues de hecho, no sé si usted recuerda que Cartoon Network también sacó una serie basada en esa película, que era tremenda. ¿Recuerda la serie? Sí, señor. Sí, y bueno, pues esa película uno la vio de chiquito y realmente logró captar la atención de muchos de nosotros y también seguir preguntándonos sobre ese misterio si hay vía inteligente o si ya hay algunos de estos personajes eh, insertados dentro de nosotros porque las historias de los hombres de negro, tanto en la serie como en la película eh, perturbaban pero a la vez era bastante entretenido ver eso, no supongo que también es un muy buen material para relacionarlo con ciencia ficción y y generar pánico colectivo de alguna manera, ¿no?
0: Sí, señor. Y dicen que los hombres de negro sí, sí existen y que están en Estados Unidos y que gracias a, a, la, a ellos fue que se creó toda esta serie de películas. Es más, ver, el año, el año pasado salió la de Hombres de Negro Internacional. No sé si la vio López.
1: Eh, bueno, la verdad es que yo le seguí un poco, le seguí un poco de hilo a la saga de hombres de negro, recuerdo la primera, bueno, tal vez la segunda, pero de ahí para allá, eh, la verdad le perdí el hilo y no, no, no seguí más con la saga.
0: Bueno, ahí está, y bueno, ya seguimos con una favorita del cine de la familia, que es It e. el extraterrestre.
1: Y la tarugata, curiosamente como una de las mejores películas de toda la historia del cine, bien curioso, que uno lo oyó de pequeño, y lo curioso es que esa película también logra como a como podríamos decirlo, llega a como a cautivar y llega a ser bastante emotiva de alguna forma, porque tal vez muestra que, que estos personajes no sean tan malos
0: sí señor y bueno, y ahí vamos a hablar también de otras películas tremendas, que es como Alien y el Octavo Pasajero, o sea película, tremenda, es un clásico del cine, otra que está la de Alien Abduction Incident in Lake Country otra película de los 90 que ya Trata es una es como un falso documental donde una familia disfruta de su cena de eh, acción de gracia hasta que los extraños eventos relacionados con cortos circuitos comienzan a suceder, todo a raíz de la presencia de ovnis Entonces, muy a lo que usted comentaba al principio, López. Hay otra película que también la, la vi, que estuvo nominada a ocho premios Oscar, que se llama La Llegada. ¿Cómo no la vi ahí? No Entonces... Básicamente es la historia, parte de la llegada de dos enormes naves alienígenas a la Tierra, y la lingüística Luis Van eh, debe interpretar la, los mensajes y las señales que están dejando estas naves. O sea, es, es, si le gusta el suspenso, tiene que verla. Hay otra que la, lo que decíamos, las series. Obviamente no puede faltar los expedientes secretos X que incluso tuvieron como una especie de remake de reencuentro de nueva temporada en el año 2018 que sacaron ciertos capítulos en la cadena Fox donde se reunió nuevamente la gente Mulder y Scully y pues, pues lamentablemente no pegó muy bien como no, aquella... Incimó,
1: la verdad, como en los 90. Hasta incluso de hecho uno recuerda Aquel capítulo clásico que fue una parodia en alguna forma, pero de los Simpsons, ¿no? Cuando aparecen precisamente los dos agentes, Mulder y Scully, que cuando Mero sale bastante ebrio un viernes, va camino a casa, se pierde y se encuentra con un ovni que resulta ser el señor Burns cubierto de material radioactivo. Ay, viejo, ese capítulo era genial. Pero no sé, yo lo vi de niño y a mí la verdad ese capítulo me daba pánico, me daba miedo, pero me gustaba no usted no tuvo usted también la una impresión de pequeño o
0: sí señor pero pues es que ahí está el lío yo no, no me asustaba fácil <ríe> y creo que todavía no recuerden me asustaba. recuerden
1: que fácil. Sebastián es un ser humano bastante extraño y no experimenta miedo
0: ahí, ahí está totalmente cierto bueno seguimos Nos con otra por vez.
1: dos excepciones que me consta pero eso lo hablaremos en otro momento
0: <ríe> eso es para otro capítulo ¿sí o no? Eso es
1: para otro capítulo las veces en las que he visto muerto de susto Sebastián Rosso bueno,
0: claro que sí, ahora vamos a hablar de otra serie que se promocionó bastante en, en TNT que era Falling Sky, que al parecer tuvo un buen inicio, una, pero pues después no sabemos qué pasó porque yo no la, la dejé de ver, pero pues también aparece ahí, otra que también habla de, de los Ognis y más es Doctor Who ¿Cómo la, la ve ahí? Esa
1: serie estaba relacionada con Omnis. O sea, sí escuché que la serie era. Ah, no, nombre, pero
0: no, no perdón, es no sé, doctor. ¡Bu! Doctor... Uh.
1: Ah, ahora sí, ahora sí.
0: No, <ríe> pensé que era ese, pero no.
1: Señor,
0: señores que acá son confusos los nombres. Dice que es un alienígena que posee habilidades para regenerarse, viajar en el tiempo y en el espacio. Con ayuda de su TARDIS, es decir, su nave espacial, este hombre es considerado un señor del tiempo. Se dedica a explorar el universo y en cada expedición se topa con nuevas aventuras. Ahí está.
1: Ahí está más material de ciencia ficción y del cine que sigue relacionado con el tema que escogimos para hacer el podcast el día de hoy.
0: Sí, señor, y otra que dice Torchwood. Hood. Que también es agencia secreta, bueno, pero pues ahí siguen. También está otra que se llama Taken, que es una miniserie del 2000.
1: Mm, sí la recuerdo, sí la recuerdo.
0: Y bueno, hay otra infinidad de series y recomendados acá, pero pues sí. si seguimos hablando se nos van acá tres horas, López.
1: Sí, es un material bastante extenso, pero bueno, igual ya digamos que hemos hablado como de lo más importante nuestra experiencia y también que forma parte de la cultura popular como por así decirlo porque eh, como ya bien lo decíamos hace un rato es una buena fuente de inspiración para crear cine para crear entretenimiento y es un gran misterio es un verdadero misterio yo creo que la única forma de averiguarlo es en algún momento llegar a tener un encuentro, un encuentro de tercer grado y es curioso porque también recuerdo que una vez estaba hablando con una persona que vive en el campo, más exactamente la vereda de San Jorge, ya era una persona mayor, una persona de edad, me dijo que él sí recuerda haber escuchado un caso que sucedió como en los años 40 que precisamente fue un tipo por esa zona que salió a realizar sus labores matutinas del campo a las 5 de la mañana y que fue raptado y que precisamente recobró la conciencia y apareció en el departamento de Pasto, increíble esa historia me la contaron ahora que recuerdo y bueno, eso es algo más que sigue alimentando la trama, ¿sí o no?
0: Totalmente cierto López, eso sí no no lo dudes pero bueno, no, no podíamos irnos sin hablar de algo que es muy importante y que se genera en torno a todo lo que tiene que ver con la teoría OVNI y todas estas cosas. que es la famosa religión de la cienciología?
1: He escuchado algo de eso, pero la verdad no, no me ha quedado claro de qué se trata.
0: Bueno, López, ¿qué es la cienciología? Se describe a sí mismo como una religión que fue fundada en la década de 1950 por eh, como L. Ron Husburn, no sé si era así el nombre y dice que es la creencia de que cada ser humano tiene una mente reactiva que responde a los traumas de la vida nublando la mente analítica e impidiéndoles experimentar la realidad, los miembros de esta religión se someten a un proceso llamado auditación para encontrar las fuentes de ese trauma, reviviendo esas experiencias en un intento de neutralizarlas y reafirmar la primacia de la mente analítica con el, el objetivo de lograr llegar a un estado espiritual llamado clean, es decir, claro o limpio. Este proceso involucra un dispositivo llamado Inmitter, que, a decir de los cienciólogos, mide el flujo eléctrico del cuerpo mientras eh, un auditor hace una serie de preguntas que revela la fuente de esos traumas. Esta auditación utiliza procesos conjuntos extractos de las preguntas o direcciones dadas por el auditor para ayudar a las personas a localizar áreas de angustia espiritual, descubrir cosas sobre sí mismas y mejorar sus condiciones, según el sitio web de la Iglesia de la Cienciología. También dice que pretende identificar la angustia de la vida actual de la persona y de las vidas pasadas. Estos cienciólogos creen que cada persona es un ser inmortal, una fuerza que los creyentes llaman un tetrán. Escalas de puentes a la libertad trabajado por un ser tetrán operante que en el nivel más alto coeficiente a la ley de la materia, lo dice David Boomer, profesor de estudios religiosos de la Universidad de Virginia Conway, en, en Estados Unidos. En ocasiones te cruzas con personas en la cienciología que dicen que te pueden cambiar el mundo material con su mente. ¿Cómo la ves bueno, ahí? Eso
1: pues suena bastante denso y eh, bastante extraño.
0: Y, y aquí pero, viene el boom, López. ¿Cuál es? Bueno. Bumley y los otros estudios dicen que la iglesia promueve las ideas, las ideas de una antigua civilización intergaláctica en la que millones de seres fueron destruidos y convertidos en tetranes corporales que continúan ahiriéndose a los espíritus humanos y causando más traumas. La cienciología avanza confronta a los tetranes corporales a través de las auditaciones. y Este mismo científico dice que la iglesia revela esta historia cósmica solo a los más avanz avanzados cienciólogos. le de los asuntos de comunicaciones de las organizaciones no respondió a las peticiones para emitir más comentarios. Es decir, bueno, y ahí ahora sí explicándole un poco más de lo que es esta religión, es que haga cuenta que a usted lo van metiendo, le van haciendo un análisis, le van exigiendo cosas y usted con el tiempo se resulta metiendo y son por niveles, al nivel de que usted vaya generando un compromiso, le van enseñando más conocimiento, le van mostrando más verdad, incluso tiene como una especie de lugares donde la gente, los cienciólogos se van a vivir, se apartan de las personas que no tengan nada que ver con la religión. Incluso uno de los exponentes más grandes de esta cienciología es uno de mis actores favoritos, que es Tom Cruise. ¿Cómo la ves ahí, López? Se dice que es la, se dice que la religión de los, de los actores y de los famosos.
1: Bueno, digamos que por fin me enteré que lo que se trata la tan famosa y tan extraña bueno, esta ciencia tan extraña, digamos que la por qué me documenté un poco mejor, porque sí, ya había escuchado algo, pero no sabía realmente de qué se trataba. Entonces, digamos que es un buen material para ir cerrando nuestro episodio número dos de temas
0: ovnis. Sí señor, incluso tiene la iglesia acá en Bogotá, yo he pasado varias veces ahí porque está cerquita, está en la avenida Carrera 19, ahí más o menos por la 100, es un edificio gigante y, y le llama a uno la atención. Y pues se dice que esta cienciología es una religión que le da libertad al hombre y a la verdad y que pues toda la gente que hace parte de esta religión son casi siempre empresarios, famosos, actores exacto el
1: que no es tan fácil de que logre ingresar
0: exacto o sea casi siempre la gente que está en esa, en esa élite no es gente común y corriente pero se ha generado una polémica a través de eso Tom Cruise se separó de que de, de Katie Holmes Holmes no sé si es así porque pues ella decía que en la religión tenía como a Tom Cruise en otro, en otro mundo
1: otro gran misterio que jamás conoceremos bueno, mientras que logramos llegar a la parte de la élite, pero habrá que esperar un poco más. No, pero bueno, señor, no cuesta nada.
0: Sí, señor. Bueno, ahí está el tema, OVNI, porque pues investigando por otros lados si y otras fuentes también, de lo que recuerdo la cienciología, decían que los seres humanos venimos de unos extraterrestres, de una civilización, civilización más avanzada. Es algo muy parecido a la, a la teoría de Prometeo. Y si no sabe qué es Prometeo, entonces véase la película, porque es buenísima y todas estas vainas, pero bueno, ahí definitivamente... Yo no sé
1: qué promete cosas, que era un personaje antiguo.
0: Sí, no, no, no vamos a dar ese tipo de respuestas, pero hay una película que salió hace poco, que es buenísima, que ya promete o que también se conecta con alguien, bueno, es una locura de películas y más, pero como decimos, el tiempo no nos da. Entonces, muchas gracias al señor Henry López por estar con nosotros acá en Catacoa en este capítulo de Ovnis, que definitivamente podíamos quedarnos hablando tres horas.
1: Exactamente Sebas y bueno era un tema que teníamos que hablar desde hace un rato porque como bien lo dijimos al principio hemos visto cosas extrañas en el cielo y vale la pena prestarle atención y hablar un rato sobre esto que como sabemos es muy buen material para hablar por mucho tiempo
0: así es López y muchas gracias a la gente que se conectó y escuchó nuestro podcast de ovnis en esta oportunidad aquí en En Catacoda de Anywhere TV, muchas gracias a toda la gente que se ha conectado, que ha comentado que ha compartido, recuerde que lo que decimos acá obviamente son nuestras opiniones personales, cada uno mira si se enfoca, si la sigue si no nos sigue, incluso esta información si usted desea buscarla también puede ingresar a, a Google o a otras otras plataformas, publicidad política no pagada y investigar más de ese tema y si quiere complementarnos nos puede escribir a las redes de arroba tv call. ahí vamos a estar respondiendo y vamos a estar pendientes así que muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros, nos veremos en un próximo episodio, yo no sé López, me, me está dando la, la gana de hablar de zombies
1: pues sabemos de que este espacio es para hablar de todo tipo de cosas unos más relevantes que otros unos más fantasiosos, otros más eh, caóticos, pero todo va formando parte de la programación Y si usted bueno. nos quiere aportar algo Usted que nos está escuchando Quiere una opinión, una sugerencia Todo es bienvenido Y así vamos alimentando este proyecto
0: podcast Sí señor, bueno no, no, no estoy diciendo que vamos a hablar de zombie Puede ser un tema No sabemos si es pues, el tema para el, tema, siguiente el
1: siguiente problema sí, es Puede ser el problema Pero puede estar es. en la lista de
0: reproducción Así es, entonces López, recuerda seguirnos en las redes sociales, a mí me encuentra como arroba goodsebas en cualquier red social, y a López.
1: A mí me encuentran como arroba maxpowerlópez, ahí podemos estar en contacto dándonos likes y siguiéndonos mutuamente.
0: Así es, entonces nos veremos en una próxima ocasión, recuerda estar conectado con Anywhere TV, se vienen entrevistas, noticias, música y muchas cosas más. Entonces, soy Sebastián Rosso, nos veremos en una próxima ocasión, chao pues.
1: Chao, hasta luego, que les vaya bien.